0: Cool.
1: Wie, wie reibungslos es einfach im Ernstfall auch funktioniert hat. Die Leute werden nicht merken, dass wir das vorher testen mussten.
2: Ach, jetzt hast du es wieder verraten.
1: Weil ich eine Null bin. Eine Ull? Eine Ull, ja, richtig. Kommt drauf an, wie weit du es rausschneidest. <lacht> müssen, wir jetzt, müssen wir jetzt unseren Gast wieder so einleiten? Oder, oder ist der einfach da?
2: Also eigentlich dachte ich, wir bauschen das richtig schön auf. Aber... Okay. Ihr habt ja schon fleißig äh, ge dass es passiert. Ach so. Deswegen ja, können wir uns gleich ihr sparen. Ihr
0: habt auch schon fleißig äh, gespotified, dass es passiert.
1: Gespotified? Ja, Nicht freilich. Nicht schlecht. Das, äh, du bist eh der König der Wortspiele, ne? Das äh, äh, befriedigung Ich bin ein großer Fan von, von den B-Wortspielen.
0: Man munkelt, eine gewisse Eloquenz ist manchmal da. Ich war halt auch Gymnasium. -O -O
1: ja, ich nicht. Also nur kurz.
0: Wie nur kurz. <lacht> ich
1: war nur kurz auf dem Gymnasium. Das war das war der Teil, bei dem ich gelernt habe, wie man öffne das Fenster auf Französisch sagt. Und danach habe ich <lacht> Grünkernlinge auf der Realschule gebacken. <lacht> das ist eine Karriere.
2: Also der einzige französische Satz, den ich wirklich mal konnte, war, ich würde gerne auf die Toilette gehen. Und es ist auch der Satz, den ich heute nicht mehr hinkriege, nicht mal annähernd.
1: Ja, aber jetzt kannst du ja auch einfach pinkeln, wo du möchtest.
2: Ja.
0: Ich habe zwei Jahre lang Französisch sehr erfolgreich gehabt und ein Jahr dann nicht mehr, als wir keine scharfe Lehrerin mehr hatten.
2: Oh. No. Scheiße.
1: Hast du dann Spanisch zufällig?
0: Nee, nee, ich bin ja mit einer unfassbar lebendigen Sprache habe ich äh, nach Englisch gestartet. Kaputmihidolet, ähm, Hashtag äh, Latein is Real. Das wow. hat mir mal überrascht. Das habe ich nicht
1: verstanden. Das habe ich, das ich auch, nie auch nicht. verstanden, warum man das macht. Das, meine große Schwester ist auch so eine, so eine ich habe das große Latinum-Tante. Das war so, ja, okay, gut, kannst du kannst du nicht mal ein Ei draufpacken. Du kannst in der Sprache nicht mal sagen, dass du dir ein Ei draufbacken sollst.
2: Aber brauchst du das nicht, wenn du irgendwie Medizin oder sowas studierst? Also das ja, wäre das Einzige, das wo schon. ich mir vorstellen kann, dass es ja. Sinn macht. Eben, wer macht das vor allem in der
0: heutigen Zeit, wird doch keiner mehr Medizin
2: studieren. Ja. Ärzte, glaube ich, aber
1: wusste zum Beispiel gar nicht, dass du als Arzt auch praktizieren darfst, wenn du kein Doktor bist. Also das äh, das habe ich erst vor ein paar Jahren festgestellt, dass mein Hausarzt keinen Doktortitel hat.
0: Ach so, weil okay. er die Arbeit nicht abgelegt hat quasi.
1: Ja, genau. Und dann habe ich ihn mal gefragt, warum er das nicht gemacht hat. Und dann hat er sich zu mir rübergebeugt und er gesagt, Alter, wo lerne, weil das voll für Arsch ist. Da musst du dir <lacht> irgendein Thema suchen, was einfach noch nie jemand bearbeitet hat. Und dann hast, bist du quasi... Mit zwölf Passivsätzen äh, dabei, dein Thema zu formulieren, da hat er sich gedacht, nee, Leute gesund machen kann er auch ohne.
2: Die Stubenfliege ja okay, in
0: den Wechseljahren. Ne? <lacht> ich, so. hätte ein paar, ich hätte ein paar Themen.
1: <lacht> ja, das, der ist jetzt in Rente. Vielleicht, äh, vielleicht hat er ja jetzt Bedarf.
0: Ich bin aber sicher, dass er trotzdem Doktor genannt wurde. Und er hat bestimmt ja. nicht die Leute verbessert. Mm -mm, ich bin zwar Arzt. Aber ich habe keinen Doktortitel, Frau Jansen. Bitte nennen Sie mich nicht so.
2: Nee, ich glaube auch, das funktioniert nur in die andere Richtung. Also jemand, der einen Doktortitel hat, der wird immer jeden darauf hinweisen, dass er einen hat. Vor allem, wenn man doppelte Titel hat.
1: Oh, Professor, Doktor, das ist auch geil. Ich hatte mit Anfang 20 mal die Ambition, unbedingt Professor werden zu wollen. Aber dann habe ich herausgefunden, wie behindert dieses Kunststudium ist. Und dann dachte ich mir, nee, komm. Dass die Scheiße das ist, nicht mein Professor wert.
2: Ich finde das ja immer furchtbar diskriminierend, wenn du äh, irgendwie online Formular ausfüllst und du musst einen Titel angeben. Und dann hast und du keinen, hast, ne? Ja, also du hast dann halt nur die Auswahl zwischen irgendwie Doktor, Prof und einem Strich.
1: Ist so, wir sind, wir sind alle voll die Stricher.
2: Das ist aber
0: schade, ich müsste man adlig sein, ne? Wow.
1: Gibt's adlige <lacht> Titel da?
0: Es gibt auch adlige Titel, ja. Es gibt auch manche. Ja, also, Leute, ja und, ich meine so zur Auswahl. Ja. Yeah. Außer du bist natürlich, du so bist gesehen. natürlich deutscher Uradel. Da gibt es natürlich dann keinen Titel.
2: M Möchtest du uns irgendwas sagen, wie? Nee, nee, Jetzt das so ist sonst so, ne? kommt
0: die ganze die ganze Fanpost oder sowas rein, aber ich bin natürlich, ich bin ja aus einer adligen Familie, der, also ich habe quasi Deutschland gegründet, so wird mir das immer erzählt.
2: Gründungspapier. Das heißt. Das heißt, wenn du Briefe bekommst, dann haben die hinten auch immer so ein Wachsiegel drauf. Oh Wachssiegel Gott, bitte schick die ist da.
0: Also mein Ring passt mir leider nicht mehr. Ich habe tatsächlich einen Wachsiegelring, den man bei uns Nein. in der Familie mit 18 Jahren bekommt. Mhm. Leider äh, ist 18 ein bisschen her und auch gefühlte 60 Kilo. Und dieser Ring war sehr teuer und äh, ich kann den mir nicht vergrößern
2: lassen. <lacht> Kannst du deinen Finger vielleicht verkleinern lassen? Die cinderella ja, ich einfach mal die probieren. Seiten so
1: ein bisschen abkerben. Also
2: ne, einfach, einfach irgendwie mal. wie so ein Magen, äh, wie heißt das, ein Magenband, nur für einen Finger.
1: Oh, uh, auch gut. Ich google einfach
2: mal, aber
0: egal was man googelt, man stirbt da dann nach einer halben Stunde.
1: Ich denke, in dem Fall wirst du einfach nur auf Fisting-Profis treffen oder sowas, die dir dann äh, erklären, wie du große Dinge in sehr kleine Löcher führst. Wow. Tut mir leid, das ist so.
0: War ein schöner, war ein schöner Themenwechsel.
1: <lacht> Aber, Aber äh, sei einfach froh, dass der Ring dir nicht passt. Sowas sieht nämlich auch immer scheiße aus. Ich habe noch niemals, und es tut mir jetzt sehr leid, falls jemand Ringe dreht, ich habe noch niemals einen Mann getroffen, der, der mit Ring besser aussieht. Und wenn die dann immer solche, also ich kenne ein paar äh, Leute, die, die äh, tatsächlich auch so einen Adelszitel haben und dann auch irgend so einen Wappenring-mäßig was tragen. Das sieht, das sieht einfach immer aus, als hätten die zu viel Netflix geguckt. Ganz B das Ja, möglich. B, -B hat
0: viele Ringe.
2: Und das sieht bei dem halt mega aus. Das sieht dem genauso
1: oder? scheiße aus.
2: Nein. Ring
0: soll ja scheiße ausschauen, damit die Frauen die Finger von verheirateten Männern lassen.
1: Ne? Ja, aber doch nicht diese Adelträgerringe. Die müssten die ja dann irgendwie geil gestalten. Oh mein Gott, und ich habe die schlimmste Instagram-Werbung letztens über Ringe gesehen. Und zwar, ich weiß auch gar nicht, warum ich das angezeigt kriege. Ich bin nämlich die letzte Person auf der Welt, die Schmuck trägt jetzt gibt es Ringe, die nicht mehr nur an einem Finger sind, die gehen über alle Finger, wie Schlagringe nur einfach ein Draht über die ganze Hand. okay Voll behindert, oder? Also das ist doch total bescheuert. Wieso brauchst du das denn?
2: Also was ich äh, über YouTube-Werbung gelernt habe, die bei mir zu, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent aus irgendwelchen komischen Leuten besteht, die mir erklären wollen, wie man im Internet innerhalb von kürzester Zeit äh, <lacht> <lacht> zum Millionär wird.
1: Wie einfach jeder schon wusste, was
2: du erzählst. Ja. Also die sagen mir immer, man muss sich einfach nur eine Nische suchen, die die kaufkräftige äh, Kunden beinhaltet. Und ich glaube, das, das sind so? dumme Ringe ganz oben mit dabei.
1: Die sind so klug, einfach so eine Nische suchen. Ja. Toll. Ja, das ist wie, wenn ich sage, ihr ja, werdet doch einfach reich.
2: Ach so,
0: das ja. sagen die ja auch.
1: Ja, das, mach doch einfach mal.
0: Du lebst also dein normales Leben. Schau dir meinen Wagen an. Also diese Werbungen sind ja so geil. Und dann hm. versuchen die immer so ehrlich rüberzukommen, als ob die nichts mit der Firma zu tun hätten, die das gerade vertreibt. <lacht> <lacht> also da äh, ist mir immer so, das ist wie so, das ist wirklich RTL 2 ab 11
2: Uhr.
1: Und dann ist auf dem Wagen wahrscheinlich noch so der Leasingvertrag mit aufgedruckt. So ja, oder Leasing halt das, das
2: Sixt-Kennzeichen zu erkennen.
1: Uh, Sixt-Werbung ist aber total geil. muss ich. Also früher war die geil, ich gucke ja keine Werbung mehr. Und seitdem ich nicht mehr Zug fahre, sehe ich auch nicht mehr so geile Werbung. Aber früher waren die schon echt lustig. Sixt ja, und die
2: Plakatwerbung auf jeden Fall
1: fand ich immer sehr gut. Ich fand auch Lucky Strike Werbung immer super gut, aber die durften ja dann irgendwann auch nicht mehr lustig sein.
2: Ja, ey, ich habe äh, ich habe mir letztens so ein paar Dokus über äh, Rennsport angeguckt, so hauptsächlich 70er bis 90er Jahre, ne? Was da los ist mit Alkohol und Zigarettenwerbung, ja. das ist ja Wahnsinn. Es
0: waren auch immer so schöne Freiheitswerbungen. Ich kann mir noch an die Zigarettenwerbungen erinnert wurde als wirklich, also über diese Dünen geritten bist, die sanfte Gischt geht durch die Haare durch. Du triffst dich mit den immer schönen Frauen am Lagerfeuer, alles sind gut drauf und zack, und dann dieses Slow Motion, wie das Feuerzeug, die Zigarette entzündet, das leichte Knistern in, ich bin mal kurz in den Rauch.
1: Das klang tatsächlich ziemlich sexy. Ja,
2: aber ohne Scheiß, eine Lucky Strike mit dem Zippo anzünden, das ist halt schon abgefahren geil. Ja,
1: dass ich geraucht habe, ist schon so lange her. Ich kann nicht so richtig mitreden. Hier hat sogar der Russe aufgehört zu rauchen.
2: Nein. Doch.
1: Ja, der raucht schon die zweite Woche nicht. Er ist Oha. ein Arschloch und ich wünschte, ich hätte das nie von ihm verlangt, weil es echt anstrengend ist. Aber das ist okay. Er kompensiert jetzt alles damit, hässliche Sachen zu kaufen.
2: <lacht> Zum Beispiel Sonnenbrillen.
1: Alter, habt ihr die gesehen? Hat die hat, ja. hat jemand... Ey,
2: ich liebe
1: sie. Wirklich? Ich habe das Gefühl, ich bumse Hulk Hogan. Nur, ich, äh, ich bumse den Unterarm von Hulk Hogan.
0: <lacht> Aber hat er dann auch die richtige Stimme rausgepackt?
1: Nein, leider nein. Nee, also ich finde ich find die so hässlich, die Brille, das tut mir schon weh. Das finde ja geil, Frau, weil ich habe halt letztens
0: so eine Brille zufällig bei meiner Mom gefunden, ne? die sie wahrscheinlich tatsächlich in den 80er Jahren gekauft hat. Und die sieht so identisch aus. Ich hab's ja, du hast es ja gesehen, Joschi. Du mhm. hast ja eins in diesem Biggarten-Ding da eingefotoshopt. Breath of Hitman Haarbrille. Die kommt draußen so geil an. Man braucht halt den Swag. Ja. Da kann man alles tragen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Da gebe ich dir recht. Aber das mit der ich werd mit der Brille nicht warm. Das ist auch gar nicht, ist es nicht mal, dass äh, die blitzförmigen Bügel oder die <lacht> rauchergelben Gläser oder die 80 Farben, die sind es gar nicht, sondern dieser, dieser, weiß ich nicht, das, dieser scheidenpilz-rosane Nasenbügel, der macht mich fertig. Ich finde, den, ich finde diesen Nasenbügel so hässlich, der, der, weiß ich nicht, der kitzelt mich hart. Das ist wirklich richtig schlimm, das Ding. Aber die gehört
2: doch zum Gesamtkonzept von der Brille.
1: Ja, weil das hätte doch wenigstens eine schönere Farbe sein können oder weiß ich nicht, da wäre alles besser gewesen als dieses komische rosa auf der Nase. Und dann also ich hat, glaub, hat
0: der Russi. Über den Bügel entworfen. Der Bügel war das erste, was <lacht> da ist. <lacht> ja. Begründet. Hat einer quasi. gesagt,
1: oh, ich hätte voll gern was Rosanes auf der Nase. Was könnte man da denn mal machen?
0: Was kann da außen rum passieren?
2: Nee, ich, ich glaube, das war eher so, dass die Brille stammt aus so einer äh, total konservativen Brillenmanufaktur. Nee. Und der, der Nasenclip der war eine Fehlproduktion. Da ist irgendwas kaputt gegangen, da hat einer die falschen äh, Plastikkügelchen in die Maschine geworfen oder so und dann kam dieses pinke Ding raus und auf einmal haben die Designer angefangen, ihren Mut zu entdecken ist so. und das, was auf Sergeys Nase sitzt, ist halt das Ergebnis von nächtelangen LSD- und Wrestling-Trips.
1: Ja, das, das mit dem LSD und Wrestling, das glaube ich. Das fühle ich bei der Brille auch. Ja, und ansonsten. Aber ich finde es halt
2: auch gut. Mhm. Ich finde es halt gut, dass, mhm. äh, jeder, der die Brille gesehen hat, sofort die Assoziation zu Wrestling hatte.
1: Es ist aber auch Saudi-Wrestling-Brille. <lacht> also, halt ich gucke gerade Glow. Cool. Ja, ich gucke gerade Glow auf Netflix, also nicht Justin, oh, aber äh, die Serie, und da passt die Brille einfach rein. Das ist das die das das ist das Wahrzeichen dieser Serie und der Sötti der perfektioniert ja diesen Look jetzt auch noch. Wir haben vor äh, weiß ich gar nicht ach, vor vier fünf Jahren ungefähr hatte der sich mal ein Longboard gekauft und es kaputt gegangen und dann habe ich einen riesen Stress mit äh, ich sag den Laden vielleicht besser nicht, mit dem Laden angefangen, bei dem wir den, bei dem wir das Longboard gekauft haben und haben dann von der Firma, die das Longboard produziert hat, als Entschuldigung, ein Riesenpaket voll mit Sachen bekommen. Da war alles drin. Äh, Boxershorts, Gürtel, tonnenweise. also das Paket war ungefähr so groß wie mein Leben.
2: Aber ein Longboard <lacht> war nicht drin.
1: Äh, Nee, also das Longboard nicht, aber ein Gutschein für ein neues Longboard. Okay, ähm, ah. auf jeden Fall hat er da eine Radlerhose bekommen, auf der die komplette Arche Noah abgebildet ist samt Einhörner und alles drum und dran <lacht> das ist eine fucking Radlerhose und jetzt läuft er den ganzen Tag rum mit einem schwarzen T-Shirt der Radlerhose und der Brille und einer eine Kappe von uns Das also das ist Verhütung ich sag's dir <lacht> da, warum krieg ich also, dann gerade
0: verwirrende Gedanken, Frage ich mich da.
1: ja, weil du keine Babys kriegen kannst
0: das sagst, also Arnold Schwarzenegger hat es auch geschafft. Oder war das nur ein das Film? Das stimmt.
1: Oh Gott, das war so ein guter Film. Ich habe das <lacht> geliebt. Ich habe das so geliebt. Und ich habe äh, schon damals, habe ich gedacht, hoffentlich ist das mal möglich. Hoffentlich <lacht> geht das. Geht nicht. Aber ich will jetzt nichts
2: Falsches sagen, aber ich glaube, die arbeiten sogar dran, äh, dass da noch mal eine Fortsetzung dazu kommt.
1: Ja, lebt Danny DeVito eigentlich noch? Ja, ja,
2: klar. Äh, Danny DeVito, der ist zwar nicht mehr so viel vor der Kamera, aber der ist ja äh, wahnsinnig aktiv als Produzent. Ja. Ja. Und wenn du Danny DeVito mal richtig Riot gehen sehen willst, musst du äh, It's Always Sunny in Philadelphia der gucken. Ist geil. Oh, ja.
0: Ja, ja. Die ist geil, die Serie.
2: Also, da nimmt er sich ja äh, wirklich komplett nicht mehr ernst. Und das ist halt Wahnsinn. <lacht>
1: Finde ich aber auch. Das, ich mag den auch, der ist so klein und aufgestummt. Ich finde das, das <lacht> unglaublich gut.
2: Ja, es gab wohl, äh, nachdem Twins so ein Erfolg war, gab es wohl schon mal die Idee, eine Fortsetzung zu machen. Und das sollte Eddie Murphy der dritte Bruder okay. werden.
1: Eddie Murphy ist so, ach, ich weiß nicht. Der war in in zwölf von 646 Filmen gut, aber dann waren alle restlichen Filme irgendwie nur noch das Gleiche.
2: Ja, aber die, die gut waren, sind halt auch unfassbar gut.
1: Ja. Ich aber es wiederholt ja, sich halt Filme.
0: Aber er hat ja schon lange nichts mehr gemacht, auch. Eddie Murphy.
1: Weiß ich gar nicht. Ich habe das aufgehört zu verfolgen. Ich gucke gar keine Filme mehr im Moment. Also wirklich überhaupt gar nicht. Ein bisschen das, Serienmarathon, äh, wenn du guckst. Ja, es ist aber auch super selten, dass ich mal Serien gucke. Also Glow ist jetzt, glaube ich, seit einem Jahr die erste Serie, die ich wieder gucke. Und ansonsten, boah, da, ich bin ja den ganzen Tag irgendwie mit Computern und Handys beschäftigt. Wenn ich dann abends auf dem Bett sitze, dann dann habe ich keinen Bock, noch Fernsehen zu gucken. Außerdem läuft da ja meistens nur Scheiße. Ich kann mir kein, kein Promi-Dinner und sowas angucken. Da krieg ich krieg's Kotzen.
0: Ich glaube, ich schaue auch schon lang kein normales Fernsehen mehr.
2: Nee, ich habe mittlerweile, äh, ich habe glaube ich noch ein Kabel, also fürs Internet brauche ich halt einen Kabelanschluss, aber da liegt kein Kabel vom Fernseher zur zur Wand.
1: Ja, ja, so ist das, also wir haben auch keinen keinen Fernsehanschluss mehr. Meine Tochter oben, die hat einen Receiver, weil die meinte irgendwann, sie vermisst Werbepausen. Und aber
2: dafür kann man sich doch äh, werbe auf YouTube angucken, oder?
1: Ja, ich habe ihr gesagt, ich kündige einfach YouTube Prime und dann hat sie ganz schnell wieder Werbepausen.
2: <lacht> ist gar
1: kein Problem. Aber das war ja dann nichts wegen der Musik, das, da wollte sie dann doch lieber YouTube Prime behalten.
2: Oh, aber YouTube geht da auch gerade richtig hart los, ne? Mit Werbung? Ja, ich gucke ja, guck, äh, den, den Held der Steine voll gern auf YouTube. Was ist das denn? Das ist ein, ein äh, sehr sympathischer Typ aus Frankfurt. Der hat ein kleines Lego-Lädchen.
1: Ach, kenne ich, super.
2: Und, und der ist halt so vom, vom ganzen Duktus und so. Also ich kann ihm stundenlang zuhören, egal über was der redet. Also mich interessiert auch das Lego nicht unbedingt, aber ich finde es halt so angenehm, wie der spricht. Ne? Und mittlerweile hast du aber äh, irgendwie... Du, du startest ein Video, guckst dir erstmal zwei Clips an, dann läuft das Video drei Minuten, dann kommt nochmal ein Clip. Und also das ist teilweise schon abgefahren, wie viel Werbung auf YouTube eingedrückt wird.
0: Moment mal, den habe ich letztens auch gesehen. Hat den hat den, der Schmetti angeguckt?
2: Äh, ja, ich habe dem Schmetti gesagt, er muss den unbedingt mal gucken.
0: <lacht> ah ja, doch, dann habe ich den auch schon gesehen. Doch, der ist sehr begeistert auch von seinen
1: Steinen. War das nicht der, der hatte doch vorher, der hieß doch irgendwie irgendwas mit Lego Laden und durfte dann nicht mehr, weil Lego irgendwie so
2: Nee, äh, der hatte, der hieß äh, schon immer Held der Steine, äh, der hatte aber in seinem Logo einen Klemmbaustein abgebildet, woraufhin Lego meinte, der wäre zu äh, die Verwechslungsgefahr mit Lego wäre zu groß für einen Lego Laden.
1: Das ist natürlich auch übel, ne? ganz ja. schlimm.
2: Da ja, muss jetzt aber hat auch zufällig
0: irgendjemand drauf kommen. Ne? Von <lacht> Nein. Irgend so ein Praktikant, der mal, jetzt such mal das Internet durch, wo irgendwelche rechtlichen Verletzungen sein könnten. Ja, schau mal her, der hält der Steine. Was ist denn das? Das ist doch unser A340-Stein in gelb. Ja. <lacht> <lacht> mm.
2: der hat sich Und der, der Typ verdient. hat... Der Typ hat irgendwie eine halbe Million Klicks auf seine Videos, wo er unsere Produkte vorstellt und bewirbt. Ja, lass den mal abmahnen.
1: Ja. Das kann wirklich nur Praktikant gemacht haben, ne? Also ich wette auch, der Lego, der Lego-Chef saß dahinter, da ist oh Gott, wirklich. Euer Ernst. Er hat seine Lego-Steinbrille abgelegt. Und ja. hat
0: gesagt, nee, das gibt's doch nicht.
1: Auf den Lego-Tisch.
0: Hat gleich seine Lego-Tasse auseinandergebaut vor Wut. <lacht>
1: Auseinander gebaut.
0: Ich stell mir gerade vor, wie alles bei ihm aus Lego ist, weil ich glaube, das ist ein Fanatiker. Ich glaube einfach, das ist ein Fanatiker.
1: Ja, es muss aber auch so sein, oder?
2: Wenn ja. du vorstellst, er hat dann so einen riesigen, äh, so einen riesigen Chef-Tisch äh, mit ganz vielen Schubladen und immer wenn er die aufmacht, sind da aber auch nur neue Legos drin.
1: Und alles, was er will, muss er sich erst zusammenbauen. Ja.
0: Es Sekunde, gäbe ich so Ich unterschreibe viel.
1: gleich, ich baue mir einen Stift. <lacht> ich
0: bin gerade auch bei ihm zu Hause, in, dem, in dieser Lego-Villa mit diesen ganzen komischen Figuren, die rumstehen. Oder so. Aber ich glaube, da könnte man richtig weitermachen. Hallo, Hallo, nur Sohn. Und dann nur nehmen. diese starre Puppe <lacht> mit dem Arm nach oben.
1: <lacht> und als nächstes taucht er in einem Edeka-Werbespot für Weihnachten auf. <lacht> Ach ja, wunderschön. Nee, ich krieg so. ja von Lego-Krieg Aggression aber das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Dass, Hast du deswegen werde... das Lego-Auto von deinem versehen. Sohn zerstört? Es war ein Versehen, ich wollte das Auto nicht runterwerfen. Ey, dieses YouTube-Video, okay? ich glaube, das wird besser geklickt als mein, als mein hässliches Copic-Video. Ja? Und ich werde dauernd darauf angesprochen. Ich habe letztens eine E-Mail von jemandem bekommen, der mir geschrieben hat, also als, wenn ich dein Sohn wäre, wäre ich ganz schön böse gewesen. <lacht> eine E-Mail.
2: Ich finde ja allein den, den Ton, wenn das Ding auf dem Boden aufschlägt <lacht> und du kannst hören, wie sowohl de, das Auto aus Lego als auch das Herz von deinem Sohn im gleichen Moment zerschellt.
1: Ja, das war's. Ja, ich habe das
0: Video das ja gesehen ist, ja. zufällig, da war ich in der in der S-Bahn unterwegs. ne? So ein Moment, äh, streng, wie er ja zurzeit ist mit den mit den Masken und sowas auch. Ne? Bin ich da so ein die Mitte und dann wurde es ja irgendwie verlinkt oder irgendwas war da, warum ich dieses Video gesehen habe, keine Ahnung. Oder hat das irgendjemand hochgeladen gehabt? Egal, schaue ich drauf und sehe diese Kindheitserinnerung, ähm, die da <lacht> wieder gespiegelt <lacht> worden ist. Und so wie es dann ist, wenn man leise ist, mich zerfetzt halt. Ne? Man hat, <lacht> und die Frau vor mir hat sofort gedacht, ich bringe sie um. Ne? Ja. Aber bei der S-Bahn ist es ja bei mir so, dadurch, dass ich ja relativ groß bin in alle Richtungen, trauen sich die Leute immer nicht, auf mich zu reagieren. Das
1: ist aber auch praktisch, oder? Ich die so die gerne saß Angst. dann da
0: und ich habe halt meistens eine Sonnenbrille auf und ich habe halt gesehen, wie sie sich erschrocken hat, dass ich so gespuckt habe quasi. Und dann habe ich so gesehen, wie sie so am Handy rumspielt und so nervös nach links und rechts schaut und nur gewartet hat. Erstmal ist halt gerade losgefahren, dass sie einen Grund hat aufzustehen bei der nächsten Station. Mhm. Dann ist sie zur nächsten Tür gegangen, hat kurz geguckt, ob ich schaue und ist einfach nur ein Abteil weiter und hat sich hingesetzt.
1: Oh Gott, die Arme. Die hat, die hat ihre Flucht geplant. Mhm. Wie oft flüchten Leute von dir und wie groß bist du?
0: Ich bin ja 1,90, sage ich immer gerne. Ich bin aber 1,89. Aber, äh, also nicht nicht riesig jetzt, ne? aber durch nee, den Bart, die Dreadlocks und äh, so, das nach links, rechts äh, und nach vorne, sieht es dann schon, glaube ich, immer ein bisschen wuchtig <lacht> aus, wenn ich da reinkomme. Aber ich habe schon die krassesten Sachen in der S-Bahn erlebt. Also ich, ich sag mal einfach, äh, um euch ein bisschen zu spoilern, ja, ich habe schon Kinder angekotzt. Was? Wow. Und damit äh, vorzeige ich äh, <lacht> einen... Ausflug beendet, glaube ich, von einer Kindergartengruppe. Das ist eigentlich war. Eine ganz <lacht> ich war damals... Boah, wenn eine Geschichte so anfängt, ne? ich war damals... Ne, Da war ich noch auf der Berufsschule. Nur in der Berufsschule war ich, also wirklich... Das war eine sehr partyreiche Zeit und so. Und Ich weiß noch, da wurde ich eingeladen dann zu meiner Praxisdozentin, musste ich in die Berufsschule reinfahren und wir hatten davor einen Whisky-Abend, das alles zu spät war. Also ich bin da aus <lacht> dem Bett geflogen, ungefähr nach zwei Stunden Schlaf und einem sauren Aufstoß, es war alles dabei. Und dann, scheiße, jetzt muss ich da in die Schule reinfahren. Egal, schaffst du schon irgendwie. Dann gehe ich in die S-Bahn. Die S-Bahn ist gerammelt voll, also wirklich. So, dass ich wirklich an der Türzeile noch äh, gerade so am Fenster stehen kann. Und dann kommt noch eine komplette Kindergartengruppe rein. Eine komplette Kindergartengruppe, die drängen sich rein, Es ist so eng, dass der eine, ich nenne ihn mal liebevoll Levent, seinen Kopf, seinen Hinterkopf auf meinen Bauch abgelegt hat, weil es so eng war, <lacht> was sich was später herausstellen soll, ein grober Fehler von ihm war, ja, und, ich, und ihr kennt es doch bestimmt auch, ne? man denkt so, es geht einem schon so ein bisschen fragwürdig, S-Bahn fährt los, <lacht> Und ich habe so Sound drin und denke mir schon so, wenn sich so auf einmal so extrem viel Speichel im Mund sammelt, und wo so man versucht, ihn noch so runterzuschlucken, und das war's dann schon, dann kam, huh? und ich wusste ja nicht, wohin. Der kleine oh Levent, der kleine Levent, direkt vor mir, wie Moses, hat sich der Kotzstrahl an seinem Nacken gespalten. Ne? Schreie in der ganzen S-Bahn, keiner konnte weg. Ne? <lacht> Und ich denk, und ich denk mir halt in diesem absoluten Reifen, was der halt für Whisky und nochmal am Abend Nudeln fressen. Also es war wirklich furchtbar. Aber ich wusste in dem Moment schon, dass die Geschichte geil ist. Aber jetzt <lacht> bin ich ja kein Unmensch. Der nicht arme Levin. Habe ich mir gedacht, so im Vorgang des Erbrechens.
2: Du und kannst du noch nicht schnell ein Selfie mit ihm. <lacht>
0: Ja, hab ich mir gedacht, ich kann dem ja jetzt nicht alles in den Nacken reinkotzen. Was erzählt denn, was was kriegt der für einen Spitznamen? Ne? Kotzmosis? keine Ahnung. <lacht> Dreh ich mich halt nach links weg, weil links war so eine kleine Stelle frei, also neben mir, weil nicht direkt einer neben mir stand. Dann habe ich aber herausgefunden, warum die Stelle frei war, weil den Rest habe ich in so einen bunten Jutekorb mit den ganzen Brotzeiten reingekostet oh von dieser Gott, da waren lauter so Beutel drin mit Brot und Apfel und was weiß ich alles. Und dann, Ja, war es eine seltsame Situation, als es dann vorbei war. Also im Kotzvorgang war es ja so, das war Action. Also das, ist, das war wie so ein Fingerschnippen, ist es vorbeigegangen. Aber das danach?
2: Ey, Notbremse ziehen und sofort abhauen. Ich meine, in der
0: heutigen Zeit wäre ich wahrscheinlich erschossen worden. Ne? Also zur Corona-Zeiten <lacht> hätte irgendjemand eine Waffe gezogen. Welt. Ja, von Levent hat sie umgedreht, aber die konnten da ja nicht raus, also Levin hat schon geschrien, ein paar haben gelacht und zwei, so 1,60 Meter Erzieherinnen haben mich mit offenem Mund angestarrt und haben <lacht> überhaupt nichts gesagt und dann wurde, ist die Tür aufgegangen, dann hieß es nur, Kinder, wir steigen aus ne? und dann sind die raus, jetzt war ich aber immer noch in der S-Bahn drin. Oh Gott. Und glaubst du, irgendjemand hätte was gesagt? Eine tote S-Bahn. Ich bin natürlich ein Abteil weiter, weil ich wollte auch nicht in meiner eigenen Kotze stehen und gehe so durch. <lacht> Na, du siehst richtig, wie alle total angestrengt versuchen, mich nicht anzugucken. So nach links unten. <lacht> das war das S-Bahn-Erlebnis meines Lebens. Und ich glaube, das, das glaube ist ich. jetzt schon ein paar Jahre her, irgendwann treffe ich einen sehr muskulösen 20-Jährigen, wahrscheinlich mittlerweile schon, mit ultra sanfter Haut am Nacken, der mir einfach eine reinschlägt. <lacht>
2: ja. Und der immer noch nach Kotze riecht. Weißt du, Oder wer ich bin? So ich
1: bin's, Levent! <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist der, ist der total resistent gegen alles, außer Gegen alles.
0: Der, von gegen dem alles. wird wahrscheinlich gerade DNA genommen, gegen Corona. Weil er ist Richtig. resistent gegen alles. Ich habe ihn immun gemacht.
1: Außer am Nacken. Wenn er am Nacken Corona hat, wird ist rum.
0: <lacht> das ist wie das Blatt bei dem Drachenblut. Am Nacken Richtig. ist er verwundbar. <lacht>
1: <lacht> ja, das Kotze, der Stoff aus dem Helden sind.
0: Aber so ist es in so öffentlichen Dingen. Im Flugzeug auch. Ihr, ist, ihr seid doch sicher auch schon mal öfter geflogen.
1: Nur einmal. Es war auch. Zweimal. Danach nie wieder.
0: Weil
2: diese Flugzeuge, die haben ja keinen Charme mehr. Früher war Fliegen was Besonderes. Ey, hör mir auf. Ich bin, ich bin als Kind irgendwann mal in so einer äh, Zweisitzermaschine mitgeflogen, ne? Ja. Fand ich super okay. Und danach bin ich erst äh, 2018 bin ich danach wieder geflogen, ne? So, äh, das war ein kurzer Flug, das ging nur nach Prag. Und ähm, dann war das aber so weil auf dem Flug irgendwie so wenig äh, Leute gebucht hatten, haben wir anstatt eines äh, supermodernen Jetstrahlflugzeugs eine alte Turboprop-Maschine bekommen. <lacht> Turboprop. Und die, ja, das ist. Ach so, Propeller, äh, Genau, die die hat quasi äh, Turbinen, die Propelloren. Propellors. <lacht> antreiben, also zwei <lacht> Stück davon. So, und jetzt, pass auf, äh, wir heben ab quasi bei äh, irgendwie 40 Grad in, in, äh, auf dem Flugfeld. Das war richtig geiler Sommer, immer nur super gutes Wetter. Wir heben ab, sind in der Luft und ab da ist Gewitter. <lacht> und diese Turboprop-Maschine ist halt irgendwie aus den 70ern. Die ganzen tschechischen äh, Flugbegleiterinnen sehen auch aus wie aus den 70ern. Also das war auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo die eingestellt worden sind. Ich glaube, die haben seither <lacht> keine neuen Uniformen mehr bekommen gehabt. Äh, den Piloten verstehst du nicht, A, weil er Tschechisch spricht und B, weil die die Funkanlage oder die die Lautsprecheranlage halt ist wie auf deutschen Bahnhöfen. Ja.
0: Oh Gott.
2: Ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. So, auf jeden Spaß Fall... Ich das erste Mal seit 20 Jahren sitze wieder in einem Flugzeug und es ist halt wie das Intro von Captain Ballou. Also das Flugzeug <lacht> sieht in <lacht> etwas so aus und es ist die ganze Zeit Gewitter, aber richtig krasses Gewitter und das Flugzeug macht halt so äh, so Höhentrops. Ich weiß nicht, wie heißen die denn?
0: No. Turbulenzen, ja. ne?
2: Ja, Turbulenzen, genau. Wir kommen in Luftlöcher und sowas. War nice, hat Spaß gemacht
0: da muss ich ja komplett los. Also ich habe jetzt nicht so eine panische Flugangst, aber fliegen finde ich so unangenehm. Ja. Und es hat ja auch ja. mittlerweile diese Kurzstrecken, ich fliege jetzt oft nur nach, nach Griechenland oder sowas, das ist wie so ein Bus, wie du auch schon sagst. Es ja. hat nichts mehr Edles. Setzen Sie sich gefälligst hin. Naja, ja. und da sind ja diese, diese kleinen Stühlchen, die da drin stehen, da passe ich ja überhaupt nicht drauf. Und dadurch, dass das immer Dreierreihen sind, sitze ich natürlich neben meiner Freundin, aber einer hat immer das Pech, dass ich neben ihm sitze. <lacht> und immer, wenn ich durch Flugzeug durchgehe, ist es auch so, du merkst richtig, Leute halten ihren Atem an und sind absolut erleichtert, wenn ich an ihrer Sitzreihe vorbeigehe. Ja? ja das denken
1: die, dass du sie mit einem bösen Flug belegst, oder was?
0: Nein, also, sagen wir mal so, die denken wahrscheinlich, meine Armlehne wird das nicht mehr sein.
1: Das <lacht> 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 Deswegen so, ach nö,
0: Ach nee, nicht. Ach, wie viele Stunden nochmal flog, Ach nö. Und setze dich hin und dann nee, einschlafen, schön in den Nacken rein, schnarchen. Und wenn du das Rascheln des Bates hörst, was so langsam runterknistert, das wäre mir wahrscheinlich auch unangenehm.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ja. ich. Nee, ich bin nur einmal geflogen, es war nervig und dann dachte ich mir, komm, lass die Scheiße.
2: Warum Lenis, sagst du? Ja, ich war mit einer, mit einer Freundin unterwegs im Bus. Und das war eine, eine lange Fahrt, das waren, glaube ich, zehn Stunden oder sowas, ne? Und äh, ich kann halt beim Autofahren nicht schlafen. Keine Ahnung, warum. Äh, die, wir sind über Nacht gefahren, die war schon am Penn und wir sind quasi äh, an der ersten Station von der Buslinie eingestiegen und sind dann die kompletten zehn, elf, zwölf Stunden damit gefahren, ne? Das heißt, wir sind im Bus eingestiegen, da waren vielleicht drei andere Leute außer uns, aber es hat sich so über die Nacht dann halt immer weiter gefüllt. ne? Und äh, die hat es sich da halt richtig schön gemütlich gemacht. So Sitz nach hinten geklappt, Füße nach vorne hin ausgestreckt. So an der Stuhllehne von der Reihe vor uns vorbei. Mit den Beinen. Und irgendwann hat sich da jemand hingesetzt. Auch so ein relativ kleines, junges Mädchen. Und wie gesagt, ich war halt die ganze Zeit wach, habe noch ein bisschen gelesen, und irgendwann sehe ich nur noch, wie, wie die Freundin neben mir mit ihrem Bein ausholt und einmal komplett nach okay. vorne durchtritt. Und dem, dem kleinen Mädchen richtig gegen den Hinterkopf gestiefelt. Oh Gott. Und ey, ich konnte nicht mehr, ich saß da drin, ich musste mir so das Lachen verkneifen. Aber meine Freundin hat halt nichts mitbekommen gehabt. Na, die hat halt einfach weitergepennt. gepennt. <lacht>
1: Ich Und so hat das
0: kleine Mädchen
2: Leben. dann auch geschlafen? Danach auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> die war ganz nee, ruhig, die, die hat war sogar noch im
0: Bus, als wir rausgegangen sind. Die hat sich. <lacht> <lacht> oh.
2: Nee, die hat sich dann quasi äh, vor mich gesetzt, nicht mehr vor sie.
1: Ja, Safety first.
2: feiern die sowas lieber selbst.
1: Ist. Meistens bin ich bei allem der Fahrer, weil ich nicht rauche und nicht trinke. Und das, äh, das zieht sich schon eigentlich, ja, weiß ich nicht, bei jedem Event, das ich irgendwie mitmachen musste, war es immer so. Und Lane fährt, ja, gut, sehr schön. Ja, klar. Kann ich, nee,
2: ich kann das halt, glaube ich, nicht, weil ähm, ich war halt früher mit meinen Eltern sau viel mit dem Wohnmobil unterwegs. Ich dachte, oder kann auch so. Laufen. Nee, nee. <lacht> äh, <lacht> oder halt auch so als wir waren halt ständig irgendwo auf Achse sei das heißt, es jetzt irgendwie geschäftlich mit meinen Eltern oder halt äh, Urlaub im Wohnmobil und ich war halt äh, irgendwie ab dem Moment wo ich halbwegs lesen konnte war ich quasi der Navigator und musste dann immer mit einem großen ADAC Atlas auf der auf dem Schoß und mit dem Finger auf der Karte unsere Route nachverfolgen ich war also quasi TomTom -Tom damals wie hast du dich dabei gefühlt Super, ey, ich hab gedacht, ich bin der 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 wichtigste Mensch gerade auf auf der Reise.
1: Ich kann ich kann keine Karten lesen. Also nee, ey, das
2: ist richtig geil, wenn du da halt irgendwie als 8-, 9-Jähriger oder so sitzt in in dem LKW-gleichen Fahrerhaus von dem Wohnmobil und du musst halt dann, faddy äh, sagt, oh, guck mal, da vorne ist Stau, such mal eine, eine Alternativroute. Und dann musst du halt irgendwie aus Baldovern, wo du gerade ungefähr bist auf der Autobahn und wo da eine, eine Abfahrt kommt und sowas. Richtig geil. Wir wären irgendwo angekommen. Nee. Das auf Wohnmobil äh... habe
0: ich, ist aber eine schöne Sache. War, glaube ich, noch einmal mit meiner Familie mit dem Wohnmobil in Schweden. Aber ich habe ja, ja sechs, nee, sieben jetzt, sieben Geschwister. Und weiß nicht, äh, wie mein Vater das überlebt hat. Ich weiß nur, äh, da war ich irgendwie acht oder sowas, dass wir das Dach vom äh, Wohnmobil verloren haben, äh, weil das mein Dach? Vater in einen zu äh, niedrigen Tunnel reingefahren ist. <lacht> oh. Und wir das dann mit äh, Panzertape und allem möglichen einfach nur wieder hingeklebt haben und es war irgendwie erst die erste Woche von zwei Und wir sind dann zwei Wochen lang mit so einem getapten Ding rumgefahren und er hat es irgendwie geschafft, äh, das zurückzugeben äh, zu dem Vermieter. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat.
1: Hat er eine ähnliche Statur wie du?
0: <lacht> Überhaupt nicht. Also, oh, meine okay. Familie ist eigentlich relativ, äh, zierlich. <lacht> ich bin auch der Jüngste. Aber irgendwie, ja, weiß nicht. Ich müsste man psychologisch hinterfragen, was da passiert ist.
1: <lacht> meinst, du, meinst du, du bist, du bist so in die Höhe geschossen, um, äh, um dich verteidigen zu können?
0: Wahrscheinlich. Also, die Essenskämpfe ja, habe, ich habe ich immer gewonnen gegen meine, gegen meine Geschwister.
2: Nein, aber wenn wenn du der Jüngste bist, dann äh, hatten deine Eltern einfach genug Zeit zum Üben und wussten bei dir, wie man ein Kind ordentlich großzieht.
0: Ja, ja, also meine Mutter hat ja gesagt, äh, also da waren auch keine Fragen mehr offen. Nö, du warst ein friedliches Kind. Wenn ich dir was zum Essen gegeben habe, warst du ruhig. <lacht> und da war so dieser ganz langsame Blick dann in ihre Augen so, okay, ich habe verstanden. <lacht> Danke dafür. <David. lacht>
1: Ja, hey, aber es gibt so Kinder. Ich habe meine jüngste Tochter zum Beispiel habe ich auch noch nie nicht count gesehen. Ich schwöre, die ist schmatzend <lacht> auf die Welt gekommen und seitdem sehe ich die nur mit Essen im Mund. Das, es gibt einfach so Kinder.
0: Eben. Es kann ja trotzdem eine wunderschöne Blume daraus entstehen. Erstehen von. Ich auch. Das, und,
1: ja, dann seht ihr euch <lacht> verdammt ähnlich. Ich wusste
0: es. <lacht> <lacht>
2: Das nee, liegt das aber am Bart. Ja, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, meinen Nerven würde es auf jeden Fall helfen, wenn meine Tochter später aber aussieht wie du. Dann brauche ich mir keine Sorgen um, His, äh, um komische Boys machen.
0: Aber vielleicht kommt du dann auch mit so einer deutschen Hammerwerferin an oder so. Das ja, ist Luisa.
1: Das wäre okay, wenn die nett wäre. Ich habe nur Angst, dass die so einen Sötschi nach Hause bringt. Wenn ich, wenn ich auf einmal sehe, dass meine Tochter sich so ein Typ anlacht, wie den, den ich gehandelt habe, alter Verwalter. Ich glaube, dann heule ich. Da würde ich gerne wissen, wie meine Eltern, äh, was meine Eltern gedacht haben, als die den, als die den Searchie gesehen haben. Mein Vater behauptet ja, er hat gesagt, äh, also mein Vater hat damals gesagt, er ja, sieht ja ganz lustig aus. Was das genau zu bedeuten hat, weiß ich heute auch noch nicht. Aber die verstehen sich.
0: Also ich habe da glaube ich nur Blicke einkassiert mit Oh mein Gott, was tut dieser Mann meiner Tochter an? Ja. <lacht> <lacht> also immer. Also ich meine, ich bin schon seit zehn Jahren in, in einer äh, Beziehung. Aber davor auch, äh, so also bei meiner jetzigen Freundin ist ja so der Vater äh, Biker, ne? Zutätowiert und was weiß ich alles, der hat einen da gleich aufgenommen, aber davor so ein paar Freundinnen. Ich sehe ja schon immer so ein bisschen in die Richtung aus. Früher noch schlimmer, noch nur noch mit Schottenrock rumgelaufen und die Dreadlocks mit manchmal bunt oder so. Ja, ich bin großer Korn-Fan. Ich weiß nicht, ob du Korn kennst.
1: Ja, kenne ich. In der
0: Band. Der Sänger ja immer einen Schottenrock an, deswegen äh, bin ich ja Korn-Fanatiker fast schon. Und deswegen habe ich immer Kilt getragen. Ich hatte ein Korn-T-Shirt, glaube ich, fünf Jahre lang. Immer nur dasselbe, weil ich mir nichts anderes vom EMP leisten konnte. <lacht> und dann äh, bin ich da so rein und so, servus, ich bin's. Und dann der Vater gleich, ich schlachte dich ab.
1: <lacht> ja, ich kann das aber ein bisschen verstehen. Ich möchte gerne auch jeden schlagen, der meine Töchter datet. <lacht> Das, ich glaube, das gehört einfach dazu.
0: Ich kann mir das ja halt gar nicht vorstellen. Ich meine, ich bin ja noch kein älter Aber ich glaube, so bei Söhnen ist das was anderes. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Sohn und der kommt mit einer, mit einer Frau nach Hause, wo man sich auch noch denkt so, oh ja, das ist dann eher so gut gemacht. Ne?
1: Ja, ich weiß. Läuft ist das auch bei noch dir? was anderes, wenn man, wenn man, wenn man Mama ist. Also, äh, weil ich glaube, ich werde, ich werde die ganzen Tussis einfach hassen. Ich hoffe, ich hoffe einfach inständig, dass der, dass der mal, äh, also ich habe ja zwei Söhne und meine beste Freundin hat zwei Töchter. Das passt vom Alter her perfekt. Und oh Gott, äh, Ich, also ich, ich bezahle die dafür, dass die die daten, weil dann sind die Familienfeiern nicht so scheiße. Wenn du dann irgendeine Tussi hast, der ihre Familie kacke ist und dann musst du dann da noch so, so happy mit denen irgendwelche Geburtstage oder Weihnachten oder sowas, so, oh nee, bitte. Ich
0: ja, du brauchst doch ein bisschen rein. Und da muss doch irgendjemand muss doch in der Familie sein, wo du denkst: Boah, dem würde ich jetzt gern wie levent, ne? Ja, aber Einfach das in ich den, den, den Nacken.
1: Wussen.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Brauche ich da nicht wunderbar. noch
1: mehr. Das reicht.
0: Ja, Dann muss harmonisch sein, da bin ich total bei dir.
1: Ja. Naja, jetzt, <lacht> äh, jetzt muss ich halt gucken. Ich hoffe, die 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 bleiben so hübsch. Die sind sehr schön, die Töchter. Ich hoffe, die bleiben so. Also kein Damen. Die Darmad Söhne oder nicht was. so. Doch, die Söhne sind auch hübsch. Die unter Dach und Fach zu kriegen, wird nicht so schwer. Das, äh, meinem, meinem größeren Sohn, dem laufen die ganzen Girls aus der Grundschule schon hinterher. Das ist ein bisschen lästig. Der hat Ach, dauernd irgendwelche kleinen können, Briefchen. Ne? Hm?
0: Furchtbar. Damit muss er erstmal umgehen können. Ne? Nicht, dass er abgehoben ja, das wird.
1: Nee, der interessiert sich da zum Glück nicht so für. Der, der, ist, äh, der ist totally ähm, im BMX- und Downhill-Wahn. Der macht nichts anderes als Radfahren. Und das finden die kleinen Bitches auch noch cool.
2: Darf ich dazu noch was sagen? Bitte. Ich habe ja äh, das, das, das BMX-Video für dich geschnitten. Und äh, ich hab das, äh, einen Ordner gemacht, der heißt Volane äh, Biking.
1: Das klingt so falsch.
2: Und, ja, pass auf. Und jedes Mal, wenn ich den äh, Ordner öffne, um irgendwas da dran zu machen, lese ich Volane-Bikini. Und sofort der Doppelklick drauf und dann nur die Fahrradvideos. Ja. Ich habe noch keinen Ordner so schnell gefunden. Nee, aber ich es auch nicht übers Herz, den jetzt umzubenennen.
1: Ich, ich könnte ja mal einen Volane-Bikini-Ordner machen und ich sammle da einfach lustige Bikini-Fotos. Nicht von mir unbedingt. Die sind natürlich nicht lustig, sondern auch nicht Schön.
0: Das ist ja fast schon. Ne? Ja. Fällt mir kein Wort Ketzerei. ein. Aber ihr wisst es. Ketzerei.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall hat er da jetzt schon. Ich bin ja ganz froh, dass die im Moment keine Schule haben, weil äh, die Mütter von den Mädchen. Also da kommst ja auch vor wie auf dem Basar. Die sind immer super motiviert, den Mädchen dann zu helfen, irgendwelche Briefe zu schreiben. Und äh, dann muss ich die in der Schönschrift geschriebenen äh, Handschrift von den Müttern, äh, äh, diese Zettelchen dann vorlesen, die er da auspackt. Und dann ist er jedes Mal so, oh, wirklich, die ist aber hässlich okay. und die ist aber blöd, die riecht komisch.
0: Da ist das Alter noch ganz schön runtergegangen. ne? Also bei mir war noch, glaube ich, bis, ich muss also ganz ehrlich, bis in die siebte teilweise noch. Siebte Klasse, Mädchen, absolut bescheuert.
1: Ja, der findet die auch scheiße.
0: Ja, aber dass dann die Mädels dann schon so auf, oh,
1: ich schreibe Brief hier, bist du mein fester Freund? Ich finde viel schlimmer, dass die Mütter da so mitmachen.
0: Ja, weil die wahrscheinlich also, auch so ein bisschen Prinzessinnen hochdenken.
1: Ich könnte wahrscheinlich auch nicht Nein sagen, wenn meine Tochter mich fragt, ob ich ihren Brief schreibe. Aber es, ich weiß nicht, ich würde was anderes reinschreiben. Die wird wahrscheinlich sagen so, ja, willst du mit mir gehen? Und ich schreibe rein, der Hulk ist cool. <lacht> Oder so.
0: <lacht> du bist ja deine Materie, wohl was gilt denn für eine Rucksackvorschrift mittlerweile bei den Kindern? Äh,
1: bei Kindern? Ach, hör mir auf, ey. Das, äh, also die Dinger sind so schwer, es ist, als würden die einen anderen kleinen Menschen transportieren. Und dann verstehe ich auch gar nicht, also die Schule, die sind so dumm alle, ich verstehe gar nicht, warum die die scheiß Bücher nicht mal in der Schule lassen können, die schleppen alles mit. Die schleppen Wind. alles mit. Und die Rucksäcke, die kannst du auch nur, die haben so einen Wert von einem Kleinwagen, so unter 250 Euro kannst du einen Rucksack nicht kaufen, der dein Kind nicht umbringt. Äh, das Ey, ohne also Scheiß,
2: der Fuchs, der, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber bei uns damals, da hatte halt jeder einen Scout-Rucksack. Ja. Muss, also Und, in Grundschule zumindest. Ja, also der Fuchs, der den Deal eingefädelt hat, genauso wie wenn wenn du dann einen Wassermalkasten gebraucht hast, dann musst du das der Pelikan X365 irgendwas sein. Was ist ja, mit ja. dem Lami-Füller? Ja, echt. Das ist
1: auch heute noch so. Du darfst nur von der Marke und es muss gleich sein und sowas also ist. Total, Panne. Ja, Aber damit
2: auch alle die gleichen Farben haben, von denen du dann am Ende drei Stück benutzt. Es sind immer die gleichen drei. Im nächsten Jahr musst du wieder einen neuen Kasten kaufen, weil du wieder nur die gleichen drei Farben benutzt hast. Äh,
1: vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob jemand schon mal Kinder hat malen sehen. Die Bilder sind alle braun.
0: Ja, weil zu viele Farben gemischt werden. Den hat wohl ja. keiner die, äh, jetzt hätte ich es gerne gesagt, in dem flüssigen Satz, wie diese ja. Farben bedeuten. Blau, grün, gelb. Aber es, ist, es war leider vorbei. Wie heißen die Farben? Volane.
1: Cyan Magenta, Yellow.
0: Jetzt, auf Cyan Magenta, Yellow. Wenn du deshalb gehabt ja,
1: hast. Das ist eine Regel, so. die hätte hätte man einführen sollen. Die Kinder kriegen vier Farben, das reicht. Mehr dürfen die eh nicht benutzen. Ich war mal, also wir mussten ja früher so Graffiti-Kurse machen, ne, um Geld zu verdienen. Da haben wir ja eh alles gemacht, um Geld zu verdienen. Auf jeden Fall äh, mussten wir da so eine, also angeblich waren das sogar schwer erziehbare Kinder. Aber ich hatte schon äh, Säuglinge, die waren schwerer zu handeln als die 14-Jährigen da. Keine Ahnung, was die Betreuer mit denen falsch gemacht haben. Auf jeden Fall super nette Kinder gewesen und die sollten halt so einen Graffiti-Kurs machen. Und dann hatten die so vier, also insgesamt vier total motivierte Betreuerinnen mit ganz viel Street-Art-Erfahrung. Die eine hatte zum Beispiel einen roten Schnellhefter, auf dem viermal das Wort Graffiti stand, dreimal durchgestrichen, aber viermal falsch geschrieben. Das, also so so intuit waren die einfach und äh, dann haben wir halt haben wir halt Farben mitgebracht und haben dann mit den Kindern halt so so ein bisschen Stencil machen geübt und sowas und denen gezeigt wie die halt mit kleinen Tricks und Kniffen coole Ergebnisse kriegen und dann hat der eine gemeint ja er würde gerne so ein so so ein Banksy Art Bild machen ich sage so, ja gut dann äh, brauchen wir ein bisschen schwarze Farbe und dann die Betreuerin von hinten direkt nein Schwarze Farbe benutzen wir nicht. Wow. Und ich stand da, ich so, was? Wieso? Und hab dann schon gedacht, es ist vielleicht irgendwas, keine Ahnung ist. Äh soll ja bunt sein oder so. Und dann fing die an mit, wenn die Kinder schwarze Farbe in die Hand nehmen, dann sieht es immer scheiße aus. Wir haben kein Geld für Scheißbilder. Die müssen ja dann auch noch verteilt werden. Da müssen die Eltern dann wenigstens Spaß an den Bildern haben. Wenn die anfangen mit schwarz zu malen, ist das immer hässlich. Und ich so, okay. Und dann hielt die mir so eine Viertelstunde eine Rede darüber, wie kacke die Kinder da alle mal. Und ich dachte mir, okay, deswegen sind sie erziehbar, du Bitch.
2: Also ist das eher so ein, so ein Graffiti-künstlerisches Internierungscamp, wo die Kids Bilder machen müssen, um die Schule zu finanzieren oder wie?
1: Ja, wahrscheinlich. Das, wir haben das dann aber auch ganz tricky gelöst, weil in der in der Regelschrift, also die hatten dann auch tatsächlich so eine so eine kleine Art äh, Tafel, auf der dann drauf stand, was sie durften und was nicht, so die zehn Graffiti-Gebote. Und da stand halt drauf, dass sie kein Schwarz dürfen. Und wir hatten ja das Auto voller Lackdosen. Und da hatte ich auch ganz viel Dunkelgrau, Anthrazit.
0: <lacht> Alles, was anders heißt als Schwarz.
1: Richtig. Ich hatte, ich habe alle dunklen Farben ausgepackt, die wir sonst nie brauchen. Und die Kinder, die hatten quasi die schwärzesten Leinwände, die es da in der Ära jemals gab. Wir wurden nicht nochmal gebucht. Aber die Kinder durften mal mit schwarzer Farbe malen. Ja, das fand ich okay. Aber so, hat halt, so haben die haben die alle ihre ihre äh, Farblehre Regeln. Das könnten die in der Grundschule vielleicht auch ein bisschen bisschen mit übernehmen wenigstens. Ich sollte den Betreuern vielleicht mal die Nummer von der hiesigen Grundschule geben. Das könnten die revolutionieren.
0: Ich weiß nicht, ein, ein was war was ein für schwer erziehbare Jugendliche ein Graffiti Kurs.
1: Ja genau das also das waren halt äh, so Kinder, die halt irgendwie was mal mit Drogen zu tun hatten oder, ähm, so ein bisschen aggressiv aufgefallen sind, da war so alles dabei und die sollten sich dann halt irgendwie anders ausleben lernen. Die sind, die haben aber, die haben die ewigsten Sachen, gemacht. also mit einem, mit einem potenziellen Schläger gehe ich nicht in den Karate oder Boxkurs, sondern mal mit dem Mandalas oder sowas, das weiß ich nicht, aber das war so, die, die haben da so ein ganz komisches Konzept gehabt. Also du kannst von mir aus auch so einen karate machen oder so, aber dann muss man dem ja einen anderen Aspekt bei der Sache zeigen, als den, ey, guck mal, du kannst da einem voll auf die Fresse hauen.
2: Ja, okay. also bei uns weißt du, Ich meine,
1: das äh, hat ja mehrere Ebenen, so ein Sport. Und bei uns das haben die damals
2: nicht. immer gesagt, die machen das, um äh, den ihre Aggression in andere Bahnen zu lenken und ihnen diese Disziplin beizubringen.
1: Ja, das klappt bestimmt auch ein Stück weit, aber nicht, wenn du das so angehst wie diese äh, schwer erziehbaren Gruppe. Weil die nee, das ist halt
2: wie wenn du einem scharfe Munition in eine Schreckschusswaffe haust.
1: Genau, das, die standen auch dann so während der Wartezeit, standen die dann halt da und haben sich so diese, diese Griffe gezeigt, wie man jemanden zu Boden kriegt und sowas. Und ich stelle dann so, äh, woher könnt ihr das? Und die da, ja, wir waren da gestern in so einem Graffiti, in so einem Karate-Ding, war total cool, haben wir das gelernt und das gelernt und bla. Und ich so, ah ja, okay, das war ja, das war ja richtig erfolgreich für euch, das ist ja toll. Das ist ja richtig schön.
2: <lacht> ist alles okay, solange sie keinen Schwarz benutzen. Ja. Eben. Die,
1: da dürfen die auch nur den gelben Gürtel und die weißen Anzüge, es scheint also in Ordnung zu sein. Ja, also auf jeden Fall waren die bei uns nicht schwer erziehbar, die waren total locker drauf. Die haben auch alles gemacht, was wir so gesagt haben, dass, ich weiß gar nicht, also zu der Erzieherin wäre ich auch scheiße gewesen, die war total behindert.
0: <lacht> es ist aber auch, also bei so also schwer erziehbar. ich habe ja mal, ein Praktikum gemacht, von, von der Ausbildung aus bei der Jugendgerichtshilfe. Das war, äh, eine, das war die längste Sitcom, die ich je geguckt habe. <lacht> Also Jugendgerichtshilfe ist ja, also war wirklich eigentlich ein lustiger Job, muss ich sagen, War ja diese ganzen U21er da mit äh, Körperverletzungen und alles äh, da zu dir hinkommen und du ja quasi dann ihre Familiengeschichte aufnimmst und ihnen irgendwie hilfst, da äh, vor Gericht äh, gut rüberzukommen und dann ein bisschen mit dem Anwalt quatscht und so. Es war wirklich lustig. Ich war da immer in diesem Gericht drin und dann kamen dann immer diese 16-, 17-Jährigen, aber wirklich zuckersüß. Also wirklich ganz kleinlaut äh, Blick ein äh, bisschen links nach unten gerichtet und Zeug, und dann liest du durch, äh, haben irgendwie zu fünf jemand zusammengetreten. Ne? Mhm. Und dann so, und dann so, ja, äh, dann, äh, also, mein, mein äh, Lehrer, also mein Praktikumsanleiter da war halt wirklich äh, einfach so eine coole Socke, der gibt's überhaupt nicht. Der hat halt immer mit denen geredet, äh, also wirklich so knallhart hinaus, ne? Hat gesagt, ja, der war relativ dürr, hat aber dann immer, war sehr kräftig und hat immer gleich alle erstmal zum Liegestützen Contest und sowas herausgefordert, äh, alle, die da reingekommen sind, weil da meistens so aufgepumpte Fitnessleute reingekommen sind. Und dann hat er sie gleich erstmal so runtergebuttert. <lacht> da, was man da an Leuten gesehen hat, auch im, äh, ich war ja dann auch in, in, im wunderschönen Stadelheim, ne? Münchner es. Eines der schönsten <lacht> Vollzugsanstalten, die es gibt. Und da hast du im Zwischenraum die Leute immer getroffen. Und dann hast du immer davor gelesen, durfte ich immer lesen, was die gemacht haben. Und dann bin ich reingekommen und dann kam mir so jemand entgegen, wo du gedacht hast, wie um alles in der Welt hat er das gemacht? Also wirklich so nette Leute eigentlich und so ganz kleine Bubis, so total zurückgezogen. Also das ist wirklich, das war krass zu sehen, wie sich da Leute irgendwie mal umändern können.
2: Ja, du steckst halt nicht drin. Ne? Das ja, ja. finde ich halt auch krass, wenn du irgendwie äh, so Doku siehst halt über richtig krasse äh, Verbrecher. Ich mein, Sei es jetzt, ob es da dann um um Mord oder irgendwelche Raubüberfälle oder sowas geht, aber du siehst aus den Leuten halt meistens wirklich nicht an, dass die zu sowas imstande sind.
0: Das stimmt.
1: <lacht> dass der auf Netflix habe ich auf YouTube entdeckt äh, und das heißt irgendwie, frag einen und da war... Ähm, Frag einen Drogenkurier oder frag einen Knast. Ach so, äh,
2: mit dem Leroy heißt der, glaube ich, der der Rollstuhlfahrer, oder?
1: Äh, weiß ich nicht. Also ich habe nur einen Teil davon geguckt. Aber da war dann auf jeden Fall so ein Typ, den haben die befragt. Der saß im Knast, weil der, ähm, ach lass mich lügen, äh, Koks aus Kuba oder Brasilien oder keine Ahnung. Irgendwo hat er halt Koks hergeschmuggelt. Und so richtig hm. wusste der das nicht, was er da macht konnte sich's aber schon denken. Also er wurde halt einfach von jemandem gebeten, diesen Koffer nach Brasilien äh, zu bringen und dann wieder nach Hause. Schieb dir den... mal
2: bitte diesen Luftballon in den Arsch.
1: Ähnlich, <lacht> ähnlich. Aber er wusste also,
2: nicht, was da jetzt vorgeht.
1: Nee, dass der Koffer, der hatte irgendwie einen doppelten Boden und war komplett vernäht. Also er hätte den Koffer kaputt machen müssen, um sehen zu können, was da drin war. Ja, also wusste er nur, okay, er wird wahrscheinlich Drogen äh, transportieren, aber er hat die selbst nie gesehen. Also es war quasi so Schrödingers Katze mäßig, mhm. nur halt nicht ganz so legal. <lacht> Und der war auch, das war so ein Sunny Bunny Boy, der war so, also weiß ich nicht, das war so einer, der der geleitet alte Omis über den äh, über den Gehweg noch, so ein richtig mhm. zuckersüßer Typ. Ich hätte den als Richter gar nicht verurteilen können, einfach weil es so ein Süßi war. <lacht> das auch wieder geredet hat, super eloquent und ja und ach und naja und dann so und hm.
2: Und jetzt sitzt er für 15 Jahre irgendwo in einem brasilianischen Knast, oder? Der
1: hat, äh, der wurde in Frankreich, wurde der Hops genommen, äh, als er quasi wieder auf dem Rückweg war. Und dann musste er in einem französischen Gefängnis für ein Jahr sitzen. Und dann wurde er nach Deutschland überstellt und musste da dann nochmal sechs Jahre sitzen.
2: Also, ja, ja. dann hat er ja noch relativ Glück gehabt, weil ich kenne halt, äh, ich weiß gerade nicht, wie die Sendung heißt, da gibt es eine komplette Serie drüber, äh, im Prinzip halt wirklich über Leute, die im Urlaub angequatscht werden und dann halt auch irgendwelche äh, Drogen im Flugzeug schmuggeln müssen und äh, oder dürfen oder sollen, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, die, die sind halt irgendwo im Urlaub, dann kommt einer zu denen und sagt, hey, äh, du fliegst doch jetzt da und dahin, nimm mal hier das Päckchen mit oder schluck mal die zwei Luftballons und wir holen die dann wieder raus und dann bekommst du halt 15.000 Euro dafür. Ja. Und da gibt es halt sau viele Geschichten von, von irgendwelchen Leuten, die das dann halt in Malaysia oder so machen, also Ländern, wo du halt auch wirklich weißt, als Drogendealer wirst du da komplett gefickt, wenn sie dich erwischen. Und wenn da halt irgendwie ein Ausländer erwischt wird mit kleinsten Mengen und der Richter, der hat da Bock drauf, dann macht er halt auch irgendwie aus zwei Gramm Gras äh, tritt er dir das so, dass du das halt zum Handeln hast. ne Und das ist halt auch voll viele Leute, die sitzen dann äh, in Malaysia, in, in Indonesien oder so oder halt auch gerade in Brasilien und sowas in, in so richtig abgefuckten Gefängnissen. Ja, da hast Spaß. Das nee, ist nicht Alter, wie das hier, ist hier wo du um
0: 9 Uhr zur Bastelgruppe gehst im Gefängnis. <lacht> und ja. dann hier, die sind bei den Bäckern und hier äh, wird aus Pappmaché äh, irgendwie Papier geschröpft oder sowas.
2: Hm.
0: Da hat man schon andere oh. Sachen gesehen.
2: <lacht> und also und glaube, dann teilweise mit Freigang nicht. und sowas.
1: Egal in welchem. Okay.
2: Ja, man ist weiß Ist das es der
1: nächste Stuhl gewesen?
0: Es war, ich sag's, ich sag's ganz ehrlich, es war Thors Hammer.
1: Oh. Wow. Ich ganz ehrlich. Wow. Wir, wir wollen ja also hier bei der Wahl. Ich Gemächte rein.
0: oder so, ich habe ja wirklich den hier rumstehen. <lacht> das
1: war toll. <lacht> Top 10 der Dinge, die in deutschen Haushalten fallen.
2: Ich stell mir das halt unfassbar grausam vor, wenn du. Ähm, also nicht, dass diese Leute nicht wegen Dummheit dann äh, doch verdient hätten. Also stell mal vor, du bist halt irgendwie wirklich in einem Land, wo du eigentlich nur zwei Wochen Urlaub machen willst. Und dann ziehst du so eine Nummer ab und auf einmal heißt du, ja, du bist jetzt hier für 15 Jahre im Knast mit irgendwie äh, 50 Leuten in einer Zelle, die alle nicht deine Sprache sprechen und du denen ihre sowieso nicht.
0: Ich Have fun.
2: Also ich nee, das kann
0: nicht. mir auch andere Lebenserfahrungen vorstellen, muss ich sagen.
1: Ich käme ja. aber auch gar nicht auf die Idee, also dass, wenn einer sagen würde, hey, so, guck mal hier, äh, hast du ja gerade, also wenn du dir in Malaysia-Urlaub leisen konntest, ne, dann, dann geht es dir ja wahrscheinlich nicht so schlecht. Also dann bist Könnte du auf jeden Fall sagen. Nahrungskette technisch nicht ganz unten, nehme ich mal an. Da käme ich nicht auf die Idee zu sagen, also das Geld musst du jetzt schon irgendwie wieder reinholen, ne? dann, äh, ja gut, dann so ein kleiner Drogenkoffer mitgenommen.
2: Naja, gut, aber die die machen dir das ja schon schmackhaft und du kriegst ja nicht äh, 2,50 Mark, sondern da, da ist ja schon richtig Geld für dich drin.
1: Ich weiß nicht, dass ich würde ich würde sterben vor Angst, das wäre nichts.
2: Du, also ich würde es auch nicht machen, aber stell dir mal vor, du bist halt gerade irgendwie anderthalb Wochen da im Urlaub gewesen, jeden Tag ordentlich einen weggeschädelt. Äh, dann, dann kommt der nette Drogendealer von nebenan und schiebt dir vielleicht noch irgendwie was zu, dann haust du dich da weg und schnurstracks hängst du da okay. halt in einem Deal drin?
1: Ja okay. Das ich hab mal was über so ein Geschwisterpärchen. Also das waren das waren so zwei Boys, die waren Zwillinge und äh, die waren auch irgendwo irgendwas Asiatisches, keine Ahnung. Und die haben das untergejubelt bekommen. Die haben da jemanden no. kennengelernt. Der war dann mit denen unterwegs, der hat gesagt, der ist der ist so rucksacktouristmäßig da. Und äh, der würde jetzt zufällig auch dahin wollen, wo die dann hinwollen. Und dann können die ja zusammenfliegen. Und der hat denen das untergejubelt und die sind dafür dann in den Knast gegangen. Nett. Richtig okay. süß, oder? Da hast du Bock drauf. Einfach mal so ein paar freundliche Einheimische kennenlernen. Mhm. Ja, das tat mir auch sehr leid. Das ist aus was, äh, aber es glaubt ihr ja dann auch keinen Arsch, ne? So, nee, das ist nicht meins so Ja, richtig.
2: Nach, wo, wo wir gerade bei lustigen Paketboten sind, äh, mein mein, großer, mein großes Corona-Highlight bisher war ja, ähm, die Postboten, die brauchen ja jetzt keine Unterschrift mehr von dir, ne? Ja. Und ja. Wir, hatten, wir hatten ein Päckchen Sticker bestellt für jemanden, die sollten äh, Anfang der Woche kommen. Und dann hatte ich mich schon gewundert, dass die per UPS-Express geschickt werden, weil das halt eigentlich nicht so äh, bestellt war. Ne? Auf jeden Fall Paket angekündigt. Ich stehe hier, äh, UPS klingelt. Und wir hatten halt 500 Sticker bestellt. Das ist halt ein relativ kleines Päckchen. Ne? Also so wie groß wird das sein? Irgendwie 20 cm, 10 cm hoch oder so. Und dann klingelt es an der Tür, UPS ist da. Ich mache die Tür auf und höre nur, also ich bin hier in der zweiten Etage und ich höre nur, wie der UPS-Mann ruft, Paket ist da, ich bin weg. So, Okay. Und ich komme runter und sehe vor der Tür ein Paket stehen, was halt irgendwie anderthalb Meter mal einen Meter groß ist. Und ich dachte so, scheiße, haben wir jetzt anstatt 500 5.000 bestellt? Oder was ist da passiert? Ja. Schleift das Paket hoch und das Paket wiegt halt schon mal irgendwie ein bisschen über 30 Kilo. Mach das hier oben auf und es waren halt äh, irgendwelche Plastikspeisekarten für eine Oktoberfestparty hier in, in äh, Bottrop. Was? Ja. Konntest du die wenigstens die
0: irgendwie an den Leuten bringen oder was? Oder hast du dabei... Äh,
2: Nee, wir haben das mit dem Lieferanten geklärt. Die werden jetzt irgendwann abgeholt.
0: Mein Hermesbote kann nur ein Wort sagen. Er kann ja. nur ein Wort sagen und er sagt es auch nur. Okay. Es klingelt, ich mache die Tür auf. Er hat immer meistens alle Pakete dabei, von allen Nachbarn auch. und schaut mich an und sagt Etage. Ja. Etage? Und ich sehe, was Ja, was Etage? Etage. Ich so, ja, hier ist dritte Etage. Etage. Das macht er seit einem halben Jahr. <lacht> Mittlerweile grüße ich ihn halt auch so. Er will halt Etage. Ist Etage. Etage, ob ich wahrscheinlich das für die anderen Etagen annehmen kann. Ich habe mir da schon alles ah. zusammengelebt, was er von mir will. Er kommt immer an Etage. Ich weiß es nicht.
2: Immer lächeln und nicken, da machst du nie was falsch. Vor allem im Urlaub in Malaysia. <lacht> Haben sie die mal, Drogen äh, dabei gehabt?
0: Etasch. <lacht> 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 Vielleicht muss man das einfach nochmal probieren.
1: <lacht> ja, sag einfach, wie es lief. Ich versuch's mal. Das, äh, das finde ich, find ich ganz okay. Kannst ja streamen dabei, ich lass anschmeißen. Mich,
0: ich lasse mich in 15 Jahren dann nochmal einladen zum Podcast. Wenn ich wieder raus bin, dann erzähle ich <lacht> euch mal meine Erfahrungen. Das <lacht> schön, Knast. ja.
1: Muss man in Singapur du? nicht irgendwie sogar 500 Euro Strafe für einen Kaugummi zahlen oder so? War das nicht, gab's da nicht so, so Länder mit so, mit so komischen Strafen?
2: Wenn du den kaust oder wenn du ihn auf den Boden Wenn du ihn wirfst? auf den Boden wirfst. Ach so. Ich glaube, kaum ist okay.
1: Da das muss ich nachher mal googeln, das interessiert mich jetzt. Weißt du, dass mal irgendjemand erzählt hat? Dass man da so drakonische Strafen bezahlt für, äh, Das
0: kann ich mir gut vorstellen.
2: ich habe äh, ich hab letztens gesehen, in, in China haben sie, ähm, an Ampeln, also die, die Chinesen machen da ultra geile Sachen, um ihren Verkehr zu regeln. Ne? Erstmal haben die an Ampeln äh, Kameras installiert und äh, Flatscreens. Und wenn von den Fußgängern einer bei Rot über die Ampel gegangen ist, wird er sofort auf dem Flatscreen groß sichtbar für alle anderen Leute angezeigt.
0: Oh Gott. Am besten noch mit und, so einem lustigen Hut, der ihm dann aufgesetzt wird. Ja, so Lachen, nee, so, so
2: eine Eselsmaske. <lacht> <lacht> und, Dumm ist es
1: nicht. Ne?
0: Am besten gleich glaub, Foto das, und auf seinem Instagram account.
2: Ja, das ist bei denen ja sowieso mit WeChat. Äh, das ist bei denen ja so die die krasse Social Media Plattform, wo die ja, mehr, mehr, quasi ihr komplettes anderen. Leben einspeisen. Äh, und ich glaube, das war aber in nicht in China, sondern in äh, oh Gott, was in die Hauptstadt von Indien?
0: Bangladesch. Bangladesch. Sorry, das war das Erste, was mir eingefallen ist. Ich,
2: äh, ich wollte es schon während der Frage
0: sagen, ich weiß nicht warum.
2: Ist Bangladesch nicht ein Land? <lacht> <Ich weiß> Oslo. <lacht> okay, in der in der Hauptstadt von Indien haben sie äh, auch einen Versuch gemacht. Da haben sie äh, so, wie heißen die denn, äh, so Lautstärke-Messgeräte an Ampeln installiert. Und ihr kennt ja bestimmt diese diese äh, Aufnahmen aus Indien, wo die Leute die ganze Zeit am Hupen sind. Ja. ja. Also egal was ist, es wird gehupt und die haben das so gemacht: äh, die haben an den Ampeln äh, die diese, sind das Richtmikrofone, keine Ahnung, diese Dinger installiert. Und auch große Flatscreens wieder dran gepappt mit einem Countdown. Und äh, jedes Mal, wenn die Leute gehupt haben hast du halt auf dem Flat Screen gesehen, wie so ein Diagramm die Lautstärke anzeigt. Und ab einem bestimmten Punkt ist der Timer für die Ampel wieder hochgesprungen. Oha. Also das heißt, die stehen an der roten Ampel, fangen an zu hupen wie die Irren und der Countdown, dass die Ampel grün wird, wird wieder zurückgesetzt. <lacht> und, ey, das ist unfassbar, wie halt innerhalb kürzester Zeit da komplette Ruhe herrscht. Was für eine geile ja. Idee. Das ist mega. Genial.
1: Aber das ist doch, das hat doch bestimmt zu einigen Schlägereien, wenn dann hinten einer hupt, Alter, und ich stehe vorne schon ja, eine ja, halbe Stunde. Ja, ja, das ist ja, das. du siehst es dann,
2: du siehst es nämlich genau, dann ist Ruhe und irgendwann fängt halt doch wieder einer an zu hupen und auf einmal drehen sich alle zu dem um.
1: Boah, das ist eine psychologische Krieg Das ist das schnell, auf jeden Fall. Ist das ist so. richtig
2: hart.
0: So wie wenn du das ganze Team bestraft,
2: äh, obwohl nur
0: du den Fehler gemacht
2: hast, so ein alter Coach
0: trick
1: ne?
2: Ja, ja. Genau, so, Homer, äh, so, du, du bist die diese Packung Donuts, werden die anderen 100 Videostütz genau. machen. <lacht> oh, Donuts.
0: Was mir gerade auffällt, wo schaut ihr eigentlich die ganze Zeit hin, während diesem Aufzeichnen?
1: Ich male. Ich habe
0: ungefähr diesen Dateiordner, den es mir jetzt mit diesen sechs Remote Tracks aufgeploppt äh, ist, habe ich mir Schau ich seit einer Stunde an, ne? Nicht schlecht. Local, oder? Remote Track 1.
2: <lacht> ich schaue mit total verträumtem Blick die ganze Zeit bei mir aus dem Fenster. Das ist direkt oh, vor meinem Computer.
0: Grüß ja einen schwarzen ein Vorhang süß. vor dem Fenster.
2: Das, das ist super romantisch, weil hier äh, zwei große Hauptstraßen quasi kreuzen oh. und ich direkt auf die Kreuzung gucken kann. Aber ist auch viel grün dabei. Ich mache mal ein Bild nachher.
1: Ist so. Ja, ich mal äh, Mal Buttons für die Homepage.
0: <lacht> Ach Hätte ich auch irgendwas machen können.
1: Ja, aber ich beschäftige mich immer irgendwie. Ich habe Angst, dass ich den Yoshi zu sehr langweile.
2: <lacht> das sind diese merkwürdigen, schabenden Kratzgeräusche, die aufmerksame Hörer immer in der Aufnahme hören.
1: Ey, da, also das letzte Mal hat mich jemand angeschrieben. Er hätte das auch gehört. Aber das letzte Mal habe ich überhaupt nicht gemalt. Also habe ich den direkt. Doch, mal als doch, fake doch, geändert. doch, 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 doch. Aber das letzte Mal habe ich nicht gemalt. Oder das vorletzte Mal habe ich nicht gemalt.
2: Dann hast du dich äh, eine Stunde lang am Kinn gekratzt. Oder ich weiß auch nicht. Aber
1: ich habe. Wahrscheinlich nicht hört man, man auch sehr
0: viele Bartrasche-Geräusche jetzt da drauf. War. Ich bin um <lacht> ungefähr auch seit einer Stunde in meinem Bad drin, direkt am Mikrofon.
2: Nee, nee, ich habe einen Bartfilter. Das ist gar, Bartfilter. gar kein Problem.
1: Ach so, du hast einen Bartfilter, aber nicht für Papier? Nee. Für mich das, das ist cool, völlig andere
0: Geräuschkulisse. <lacht> ich war heute, halt, ich war heute halt tatsächlich aufgeregt. Könnte Ja. Was? Ich war tatsächlich aufgeregt. Vor dem, äh, vor der Aufnahme, Weil du nicht so
1: weil du Angst hast vor dem Fame, den du jetzt kriegst?
0: Ne, ja, beides natürlich. Also ich habe ja immer Angst, offen auf der Straße angeschaut oder wenn irgendwelche kranken Wichser <lacht> einfach an meiner Tür klingeln während im Stream oder sowas und dann hochkommen, weil sie meine Adresse vom Online-Shop äh, gekriegt haben.
1: Oh. Ähm,
0: du weißt, wen ich meine. Grüße. <lacht> okay. Grüße gehen raus, ich weiß, Schmetti. Hasse ich. Ne? Aber äh <lacht> nee, aber das ist ja so, ich höre das ja tatsächlich immer über über eine Woche zum Einschlafen. Nicht, dass es ein ja. Stefan wäre, aber ich merke mir ja dann immer ungefähr, wo ich war, das Letzte, was ich gehört habe und dann zieh's es mir so ungefähr ab den Standpunkt wieder rein und es dauert immer so perfekt eine Woche und dann kommt die neue. Die kann ich mir jetzt nicht reinziehen,
2: weil ich habe mich ja ein bisschen gespoilert. Ach du, also wenn das ist wie bei uns, dann hast du das in dem Moment, wo wir auf Stopp drücken, komplett vergessen.
1: Ist so. Ach,
2: ich vergesse es. Ich weiß halt
1: jetzt nicht. schon nicht mehr, über was wir geredet haben.
2: Nee.
0: Ich vergesse es so selten. Ich weiß jetzt noch, dass ich mit äh, angefangen habe äh, mit ul wegen dem Stimmt. Null, dass es oh. abgekattet ist.
1: Siehste? Da ist Keine mein Ahnung. Kopf ein
0: bisschen, da ist mein Kopf furchtbar, weil ich, erinnere.
1: Nö, nee, bei sowas bin ich komplett raus. Ich kann ja auch nicht sagen, wie viele Themen wir jetzt schon zwölf Mal in dem Podcast besprochen hätten. Ich warte einfach auf Beschwerden.
0: <lacht> Bangladesch. <lacht> <lacht>
2: Nein, da, wir haben ja jetzt ja äh, genügend Folgen, dass wir die ab sofort einfach nur noch in den Mixer reinwerfen und von ja. einem äh, Algorithmus neu anordnen lassen
1: Das ist auch eine gute Idee und dann machen wir so ein Best-of einfach
2: Genau, und jetzt warten wir wieder zu in Folge, ne? Wie? Die sind bei die mir, sind mir in Spotify rein.
0: Wenn ich auf Spotify gehe, kommt immer irgendwie Folge 2 oder sowas, ist ganz oben
2: Okay. Und drücke ich,
0: drück ich immer aus Versehen drauf.
2: Nee, das passt eigentlich. Kann ich dir nicht sagen, woran das liegt.
0: Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da irgendwelche Favoritendinge eingespeichert. War das nicht das zweite mit Ehrenlose Schlampe? <lacht> Kann sein, dass ich da oft drauf gedrückt habe. <lacht> das ging nicht
2: nur dir so.
1: <lacht> es, es, es war eine gut gehörte Folge. Es war, es, wir müssen die Folgen öfter so nennen.
2: Na, wie, wie hießen die letzte? Die hieß doch. Ach nee, die, die letzte war, Ehre genommen. Nee, Baba, Prudi, irgendwie sowas. Ja, siehst du, und jetzt
1: können wir, Koks, Koks kam drin vor.
0: Koks im Arsch, kotzt den Kindern in den Nacken. Oh. Bang
1: Ja, finde ich gut.
2: Nein. Da wird sich schon was Gutes finden. Ich höre ja den, den ganzen Schmarrn noch nochmal, später nochmal irgendwann.
0: <lacht> Waren schon ein paar gute Dinger dabei. Ja,
2: ja. Aber war doch jetzt auch gar nicht so schlimm, oder? Ich denke, null. wir machen das sehr entspannt. Null, null. Und deshalb, ja, wo
1: wir so Profis sind. Ja. Das ist ja, ja, klar.
0: Jetzt, ist mal, jetzt bin ich natürlich auch Profi.
1: Ja. Was ja, das doch, angeht.
2: Ich weiß, wie man Knopf drückt.
0: Ich weiß, wie man redet.
2: Das ist ja sowieso, sobald du einmal in einem Podcast warst, äh, musst du quasi auch deinen eigenen machen.
0: Und das Werbung ist so ein Filmer Ding, Antrag. da kriege ich gleich eine E-Mail, oder? Da krieg ich gleich eine E-Mail.
2: Ja, vom Sie haben vom... gerade
0: einen Podcast
2: aufgenommen. Genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, unbedingt. Ein B-Podcast würde ich mir auch anhören. Na gut, es kommt ein bisschen ich aufs hab... Thema an. Wenn ihr über Autos redet, möchte ich, nichts ich hören. Nicht
0: ich habe nicht mal einen Führerschein.
1: Ja, der Russe auch nicht und trotzdem redet Ich kann mit Autos Tag nichts anfangen. Autos.
0: Wir sagen ja manchmal du Leute, immer attraktiver. Weiß Ja, gut. Das ist der Lauf. Das wird mir seine Freundin
1: nicht kann sich sehr glücklich schätzen.
0: Sie schätzt es äh, sehr. <lacht> Ich bin ja, ich bin ja, ich versuche ja schon äh, genauso rüberzukommen, wie ich auch bin, auch so in den Streams und sowas. Weil ne? Verstellen wäre, glaube ich, mir zu anstrengen. Aber manche Leute glauben, ich bin, glaube ich, in diesem Party-Modus durchgehen. Ich glaube, das wird kein Mensch aushalten.
2: Hm. Nein, das ich
0: erwische mich manchmal, wie ich meine ähm, Sound-Snippets in echt mach mache. Das muss ich sagen. Da habe ich eine leichte Störung entwickelt. Zum Beispiel, wenn irgendjemand was sagt, kann passieren, dass ich mache. Oh! Oder sowas. Oder damn, it feels good to be a gangster. Da merke ich immer so, nachdem es ausgesprochen ist, denke ich mir, was zum Teufel
2: machst du da gerade? Ja, das, das bohrt sich aber irgendwann in deinen Hirn. Äh, ist bei bei uns ja genauso. Wenn Wir haben ja oft äh, auch für, für, wenn wir ein spezielles Spiel anfangen, wo wir wissen, dass wir da auch ein bisschen länger dabei sind, machen wir dafür äh, eigene Commands. Also halt irgendwelche lustigen Sachen aus irgendwelchen Serien oder sowas. Und wenn du das dann halt irgendwie 200 Mal getriggert hast, dann kriegst du es auch nicht mehr raus. Dann kommt das halt in deinen normalen Sprachgebrauch mit rein.
0: Ja, das müsste sich halt bei mir mit den Gesprächen, die ich in meiner Arbeit habe. Mhm. Und diesen äh, Stream Deck-Effekten, äh, glaube ich, versteht mich irgendwann keiner mehr.
1: Das ist aber ja, auch du musst ja einfach so ein
2: portables Stream Deck mitnehmen. Ist so mit so einem kleinen Lautsprecher
0: dran, wo ich dann immer nur drauf drücke.
2: Ja. Das wird die Leute, glaube ich, so abfacken.
0: Wenn du alles so kommentierst oder sowas. Mit so einem kleinen Effekt. Da würde ich ja auch immer diesen X-Faktor abspielen, wenn mir jemand den Preis sagt. Ich nehme zwei Semmeln, das macht 1,50. <lacht> <lacht> Verlassen Sie bitte meinen Laden. Wäre sofort vorbei.
1: <lacht> Ach, du guckst dann einfach böse. Das klappt dann du? Ja. Das ist
0: Unangenehme und dann verlässt er den Laden und dann stehe ich drin. Was ist jetzt mit und der dann Semmel?
1: Kotzt den einfach zur Strafe in den Nacken und dann geht das.
0: Und danach natürlich zu, Metrine, um's zu beenden. <lacht> Wie war ihr Name nochmal? Levent, ich wusste es. <lacht> <lacht> ich
2: der verfolgt
0: gut. dich, oder? Ich weiß nicht, warum ich so auf Levent hängen geblieben bin. Ich finde einfach einer der geilsten Namen. Levent.
1: Ich habe einen Kumpel, der heißt so...
0: Ich wusste es. Wie geht's es deinem Nacken? Ich hab den
1: Namen <lacht> nee, ich glaube, der, der ist schon ein bisschen zu alt, als dass du dem hättest in den, den Nacken kotzen können als Kind. Oder du alles bist klar. einer der berühmten Time-Traveler. Dann geht das natürlich.
0: Ich werde immer jünger. Das ist wie bei oh. Brad Pitt.
2: Benjamin, Benjamin, Benjamin
0: alles zurück. In vier Jahren muss ich meinen Stream wieder U18 machen, weil ich selber drunter bin.
1: Oh, übel. Baby-Bee. Also, Baby-Bee. baby, -Bee. baby, -Bee. baby -Bee. <lacht> Finde ich auch B -Bee. gut. Ich kriege jetzt schon eine Machen einige... wir noch ein Bibi Blocksberg? Oh Gott, bitte. Mach da ein Sticker draus. Halt Bibi
2: und Tina. Bildig.
1: Mach da ein Sticker draus. Halt baby und Tina. Baby Blocksberg. Das ist bezaubernd und Mich auf so einen Besen? Ja, und auf dem Pferd.
2: Oh, wir müssen aufhören, darüber zu sprechen. Da gibt es ein Konzept bereits.
1: Wow, oh, okay.
2: Sorry.
0: Das wird also wieder das wird im Business-Meeting besprochen. Richtig. Alles klar.
2: Und, Apropos ähm, Business-Meeting, wir haben eine Minute vor eins. Ich habe in einer Minute meinen nächsten Termin.
1: Ja, und ich kriege schon diese Blicke vom Russen.
2: Oha. So, ich habe mich
0: jetzt auf äh, vier Stunden reine Redezeit und dann den Schnitt auf 1,15 oder sowas eingerichtet.
1: Nö, nö. Nö, nee
2: nee.
0: <lacht> nee. nee, 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 nee. <lacht>
2: Es wird überraschend wenig geschnitten.
1: Von mir zum Beispiel gar nichts.
2: Ja, das ich Geile ist ja, äh, es wird, also ich weiß nicht, ich sag mal, wenn, wenn die Aufnahme jetzt 1.20 geht, dann ist die am Ende 1.19 im, im, im Release. Nur kleinere
0: ne? kleinere Dinge dann immer.
2: Ja, also ich nehme halt wirklich eigentlich nur Störgeräusche raus, aber es schreiben häufiger doch Leute, wir sollen doch einfach nicht mehr schneiden und die Sachen so veröffentlichen.
0: Ja. Und wenn man hört, wie Thor's Hammer den Boden trifft. Ja, ja das, das
2: bleibt, bleibt. drin.
1: doch <lacht> <lacht> voll die Arbeit das rauszuschneiden. Der Yoshi hat ja eh schon genug damit zu tun.
2: Ja, unfassbar viel. Ja, unfassbar viel deswegen äh, sollten uns die Leute auch unterstützen.
1: Auf Patreon.
0: Huh. Jetzt war ich kurz davor, das auch zu sagen, aber ich wusste nicht, ob ich da jetzt mitmachen soll. Du hättest jetzt hinmachen
1: können, weil ich vergesse das diese Details immer. Wir machen doch oh. zum Schluss immer Werbung und ich bin super scheiße da drin, weil ich immer vergesse, wie die ganzen URLs heißen. Also müssen jetzt alle beim B in dem Stream vorbei auf Mixer, weil der ist auch noch Mixer-Partner und da muss man subben. Und sobald ich wieder meine Zugangsdaten habe, subbe ich dann natürlich auch. Aber im Moment kann ich, kann ich leider nicht auf Mixer. <lacht> ähm.
2: Wieso
0: kannst du auch nicht auf Mixer?
1: Oh, ich habe okay. diese zwei Stufen Authentifizierung gemacht und habe aber eine andere Handynummer. Äh, Ach so,
0: ja, ja. <lacht> dann weiß ich, was los <lacht> ist. Und
1: schon schon bist du aus der Welt raus.
0: Ja. ja das schickt, versuchen sie dir immer dann es aufs Handy zu schicken nochmal, ne? Also das sind ja richtig das.
1: und auch der Support sagt dann, äh, ja, machen wir, ja. ist gar kein Problem. Ja, okay, vielen schicken Dank seid super kompetent. Vielen Dank auch. <lacht> Ja, also in den meisten Support-Hotlines könnten auch Kaugummi-Automaten arbeiten, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, was gibt es ansonsten noch? Also beim dem stream von SuckMyMike.net schnell patreon äh, Boy werden, ganz wichtig, damit wir reicher werden als jetzt schon.
2: Genau, und wer sich das nicht leisten kann, kann uns natürlich auch ganz regulär auf iTunes beziehungsweise Apple Podcasts bewerten und bereviewen. reviewen Wie sagt man das? Eine Bewertung schreiben? Nee. wie Bewertung
0: nee. wolltest du sagen?
2: Richtig, fünf Sterne Bewertung, und eine Bewertung.
1: Bewertung. nur die Sterne.
2: Eine Bewertung wollen wir auch.
1: Sein. Es muss aber keine ehrlich sein. wir müssen nicht ehrlich bewerten. Die müssen einfach nur die Sterne reinkloppen und was schreiben. Hallo, genau, ich esse gerne Schnitzel oder so.
0: Oder grüßt eure Liebsten. Fünf Sterne Etage, dann wisst ihr von wem es ist.
1: <lacht> ja, sowas. Finde ich gut. Äh, was gibt's noch? Ach so, meine Homepage muss man sich natürlich angucken und die Hosenlose Homepage. Das müssten alle sein, oder?
2: Ich denke ja. Ich denke ja. Alles weitere wie immer in der Beschreibung.
1: Sehr gut.
0: Habt ihr so, yes. ein, habt ihr so einen Schlusssatz? Ich habe nämlich noch gar nicht. Ich habe noch nie ganz bis zum Schluss gehört. Machen wir das sowas zusammen jetzt? Wird da nochmal gezählt wow. und dann macht's irgendwas?
1: Nee, also ich sag Schwaui, er sagt schwüsi und du sagst. Schwerbus. Schwerbus, sehr gut. Also Perfekt. dann, dann, dann mache ich mal Schwaui.
0: Schwüssi. Schwerwus.
1: Okay.